0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Warming Up, dem Podcast der KJG Aachen. Alle zwei Wochen sind wir auf Sendung und berichten über aktuelle Themen aus Kirche, Jugendverband, Gesellschaft. Von A wie Abendmesse bis Z wie Zeltlager sind wir da thematisch eingeordnet. Wir, das sind heute die Ronny und ich bin der Paul und wir haben ja Fast in jeder Woche einen Gast oder eine Gästin da und dieser Gast, den wir heute haben, der wurde uns schon mehrfach wärmstens empfohlen, neulich sogar per E-Mail und da haben wir gedacht, den laden wir sofort mal ein. Wir wussten ja gar nicht, dass der Interesse hat, in den Podcast zu kommen. Bei uns ist nämlich aus der Diözesanleitung der Andreas. Hallo Andreas, herzlich willkommen bei Warming Up. Vielleicht willst du dich unseren ZuhörerInnen kurz vorstellen, woher man dich denn so kennen könnte.
1: Ja, hallo. Also, ähm, ich bin Andreas, ich bin äh, 22, ich studiere BWL an der TH Aachen und ähm, ich ähm, ich bin seit ähm, 2019 äh, dabei im Diözesanleitungsteam. Ähm, stimmt das? Ja, doch, das stimmt auch. <lacht> äh, sehr gut. Ähm, mich kann man auf äh, diversen Konferenzen schon mal erlebt haben. So Ich ähm, ich bin da äh, maximal aktiv im Diözesanverbänderat, im Diözesanrat, äh, unseren eigenen Konferenzen, äh, und äh, bei verschiedenen Veranstaltungen auch mit dabei gewesen, ob das jetzt die 72-Stunden-Aktion war oder ähm, Zeltlager. Ich war auch mal mit Barsweiler weg, Grüße gehen da raus, in Spanien, das war sehr, sehr schön. Ähm, ja, ich, äh, ich mache so in der Leitung eigentlich hauptsächlich so die langweiligen Dinge, habe ich mir sagen lassen. Und deswegen ähm, ähm, wollten so viele Menschen... Ähm, mich nicht hören so Stichtag jetzt jetzt wird was Neues hier ja ich mache ähm, viel Personal ähm, unser Bildungshaus in Steckenborn das ganz großartig ist und wunderschön ähm, ich bin ähm, erster Vorsitzender von unserem Förderverein ich habe äh, lange Zeit äh, das die, die unsere Stiftung mit äh, begleitet ich ähm, ja Mach halt unsere Außenvertretung in Kirche rein und äh, innerverbandlich in die äh, Bundeskonferenz beispielsweise oder den Bundesrat von der KJG und ähm, bespiele den BDKJ maßgeblich mit. Bin da äh, im Trägerwerk vom Rollefer Berg und auch äh, vom BDKJ selbst und ja mach so ganz viele ähm, strukturelle Sachen, um die KJG bestmöglich zu vertreten.
2: Ja, äh, schön, dass du da bist und äh, dir die Zeit genommen hast. Jetzt bist du auch endlich mal im Podcast. Ähm, genau, du hast eben schon erzählt, dass du auf super vielen Konferenzen bist, irgendwie die halt geh, super viel nach außen hin Richtung Bistum, BDKJ und so weiter vertrittst. Ähm, jetzt weiß ich ja wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als unsere ZuhörerInnen, was genau du eigentlich machst in der KJG. Ähm, <lacht> das heißt, hoffe ja. ich zumindest. <lacht> das hoffe ich auch. Genau, äh, du warst auf der Synodalversammlung, auf der inzwischen vorletzten. Es sind zwei gelaufen. Wie ist so der Stand aktuell? Vielleicht kannst du aber auch noch mal ganz kurz sagen, was ist überhaupt die Synodalversammlung? Ich weiß nicht, ob alle unsere ZuhörerInnen damit jetzt was anfangen können. Das klingt erstmal sehr groß und nach einem sehr langen, verwirrenden Wort.
1: Ja, also das Schöne ist ja, eben knapp ein Drittel der Leute, die auf der Synodalversammlung dabei sind, wissen auch eigentlich nicht genau, was das jetzt für ein Medium ist und wie genau das funktioniert. Deswegen ähm, ist alles cool. Also, ich hole mal ein bisschen länger aus. Heute bei dir Prozess. Das ist ein äh, Kirchenveränderungsprozess, äh, der im ähm, Bistum Aachen, ich glaube, 2018 gestartet ist. Ist das richtig? Blick mal. Ja, perfekt. Also 2018 gestartet ist ähm, und äh, sich in äh, verschiedene Phasen unter, ähm, ähm, unterscheidet. So in der ersten Phase hat man erst so ein bisschen geschnackt. Da ist der Bischof auch viel ähm, rumgefahren und hat äh, ähm, so mit beispielsweise unserer damaligen äh, Dreier besetzten Leitung äh, Wein getrunken und über Themen diskutiert und äh, dann ging es so in die erste Prozessphase rein und man hat zu ähm, so ganz viele Themen offene Hearings gehabt und ähm, man konnte dann äh, in Basis-AGs mitarbeiten. Aus diesen Basis-AGs ist dann ähm, ähm, im zweiten Schritt ein also sind so Themen gesetzt worden, acht Stück und äh, drei Schwerpunktthemen, ähm, die den heute bei dir Prozess äh, irgendwie leiten sollten. Da wurden dann explizit einzelne Menschen angefragt mit den Ergebnissen aus diesen vorher entstandenen Kaisen, ähm, die weiter zu finalisieren und Vorschläge zu machen für die dritte Prozessphase. Ja, ich, also ich, ich wedel ganz viel mit meinen Händen rum. Sodass <lacht> also, also, ist, also wenn man das Konzeptboard das sich anguckt, dann denkt man wow, da hat jemand viel Geld in Beratung ausgegeben und äh, ähm, aus diesem zweiten Schritt sind dann Empfehlungen gekommen, die sind dann äh, im dritten Schritt in den Synodalkreis gekommen. Das ist ein neu gegründetes Gremium, ähm, wo so aus verschiedenen Räten und äh, bistumsrelevanten Personen oder Bischofsrelevanten Personen ähm, ähm, ja das so zusammengesetzt wird und man gemeinsam versucht im Konsentverfahren, mh, das sage ich gleich nochmal, ähm, Vorschläge zu machen. Und äh, ja, so, das, das ist also passiert. Und die Synodalversammlung, die wurde davon auch neu eingerichtet, um die ganzen Beschlüsse, die dann in der dritten Prozessphase irgendwie vorbereitet worden sind, ähm, abzusegnen oder zu sagen, nee, war doof. Und ähm, so, dieser Absegnungsaspekt ist jetzt quasi passiert, denke ich, und man kommt jetzt in die Umsetzungsphase. Und die Umsetzungsphase, wie die genau aussieht, das ist ähm, sehr spannend, weil ähm, ich habe gelernt, der Prozess ist ein selbstlernender Prozess. Also man wusste am Anfang nicht, wie es weitergeht. Und immer am nächsten Schritt hat man sich dann überlegt, so, jetzt geht's so und so weiter. Und dem ähm, Bistum ist es da auch sehr wichtig zu signalisieren: so, wir wussten nicht, äh, wie es genau jetzt äh, weitergeht. Und wir haben versucht, möglichst viele Stimmen wahrzunehmen. Und das, was wir jetzt hier tun, das ist so ähm, das aktuelle Bedürfnis, in welche Richtung es weitergeht. So, jetzt haben dahingestellt, wie gut das funktioniert, aber. Ähm, erstmal ähm, sind wir jetzt in der Umsetzungsphase angekommen und man überlegt sich jetzt genau, wie man mit diesen grundsätzlichen Beschlüssen, die gefällt worden sind, die so eine politische Richtung reingeben, ähm, weiter Kirche gestaltet und ich habe gelesen, es gibt eine äh, dritte Synodalversammlung dann Januar 2023. aber keine Ahnung, was da drauf passiert <lacht>
0: Du hast ja gesagt, es ist ein längerer Prozess, hast den ja auch jetzt begleitet und ein bisschen beschrieben auch, dass da ganz viele Leute beteiligt waren. Wo war denn die KLG beteiligt?
1: Äh, in allen. Also ähm, wir, wir haben ähm, am Anfang halt ähm, versucht irgendwie, also wir haben es nicht versucht, wir haben es gemacht, ähm, ähm, unsere der, Themen und ähm, auch die, die uns wichtig sind, bei Bischof zu platzieren ähm, und auch erstmal irgendwie wahrgenommen werden als kirchenrelevanter Player, ähm, Playerin. In der, dann haben wir in den ganzen AGs, haben viele Menschen aus unserem Verband mitgemacht und halt äh, die versucht zu bespielen und äh, da auch ähm, aktiv mitgearbeitet, um äh, Kirche nach vorne zu gestalten. In der zweiten Phase äh, wurden ein paar angefragt, ähm, so der Paul beispielsweise hatte auch eine in, in einer äh, AG, heißt das eigentlich AG, heißt AG oder?
0: Die erste Phase waren Teilprozessgruppen und die zweiten waren ja.
1: Basis-AGs. Okay, gut, mein Wording falsch, also Basis-AG ist in der zweiten Prozessphase, ja, ähm, da waren dann auch noch mal einzelne Menschen mit dabei, die äh, die Vorschläge gearbeitet haben und dann im Synodalkreis, da haben wir beispielsweise noch den äh, Simon mit drin sitzen, den ehemaligen Diözesanleiter, der jetzt äh, bdkj äh, vorstand ist bei uns und ähm, da... Ähm, sprechen wir dann auf äh, BDKJ-Konferenzen drüber und beraten, in welche Richtung das dann mitgehen könnte. Und ja, wir sind dann jetzt auch noch Teil der Synodalversammlung. Da sind wir reingekommen über den Diözesanrat der Katholiken, wo wir uns engagieren und ähm, Stimmen wahrnehmen. Beziehungsweise, um ehrlich zu sein, ist der Weg ja immer Diözesanverbänderat und dann Diözesanrat. So, das schlagen wir manchmal, aber so ist es eigentlich formal. Ähm, ja, und da, da stänkern wir überall mit und beziehungsweise... Ähm, üben konstruktiv Kritik und äh, ja, ich glaube, wir sind da auch als Stimme der Jugend sehr wahrgenommen worden und ähm, ja, ich hatte auf der vorletzten Synodalversammlung, die letzte habe ich leider verpasst, weil ich da ähm, zu Hause gesessen habe, <lacht> <lacht> ja, kann man sich jetzt denken, wieso und ähm, ja, da äh, war ich in der Gruppe, die über den ähm, die Glaubenskommunikation diskutiert hat. Da saß ich nur mit Priestern und dem Bischof selbst und dem Generalvikar und äh, auch äh, dem Weihbischof Borsch zusammen. Und ähm, das war eine sehr interessante Diskussion. Wir werden da als KJG äh, wahrgenommen und als ähm, aktiver Ort von Kirche und etwa einen, den man auch aktiv mitbespielen möchte und äh, nicht verlieren möchte. Und ähm, ja, ob dann Kirche immer auf die Stimme der Jugend hört, sei mal dahingestellt. Mhm. Aber wir werden auf jeden Fall wahrgenommen. Und ähm, ich glaube, unsere Redebeiträge haben auch Gewicht. Ja.
2: Wie, du hast jetzt sehr viel den gesamten Prozess erklärt und auch äh, wie für dich irgendwie das, die letzte Synodalversammlung aussah. Wie ist grundsätzlich dein Eindruck der Synodalversammlung? Also, wie funktioniert das Arbeiten miteinander da? Weil da ja schon Menschen aus sehr verschiedenen Kreisen der Kirche, sage ich mal, zusammenkommen. Ähm, wie ist da der Umgang? Kann man sich das vorstellen, wie eine Versammlungskonferenz, die wir aus unseren Kinder- und Jugendverbandskontexten vorstellen oder ist das nochmal was ganz anderes?
1: Hm. Ja, also erstmal kann man sagen, mir war das gar nicht so bewusst, wir haben ziemlich coole Räte. Also wir haben irgendwie den Pastoralrat beispielsweise, wir haben den, den Priesterrat, wir haben äh, den Diözesanrat der ähm, So, da die, die haben alle Caritasrat, es gibt noch mehr, ja, aber ähm, um, um ein Gefühl dafür zu bekommen, die haben alle sehr ähm, äh, konstruktiv ähm, an diesem Prozess mitgearbeitet und an vielen Stellen gute Kritik geübt. So. Davon ist aber echt viel nicht aufgenommen. So. Weil entscheidend tun wir auf der Synodalversammlung nichts. Also wir sind ein rein beratendes Gremium und äh, der Bischof ist es auch wichtig, dass es äh, kein demokratischer Prozess ist, sondern ein synodaler Prozess. Das heißt, es geht darum, dass alle mal was sagen und dann guckt man, dass man daraus irgendwie die Mitte findet. Und wie dann die Mitte ist, das definiert der Bischof, ehrlich gesagt. Und ähm, da das ist einer der größten Reibepunkte, die ich wahrnehme. Und ähm, ja, das gemeinsame Miteinander ist schon wertschätzend auf Augenhöhe und ähm, funktioniert ganz gut. Nur, ja, wir haben halt auch alle nichts zu kamellen, ne Also, wir sagen so: Ja, das und das würde ich gerne anders machen. Und dann überlegt sich der Synodalkreis, was er mit diesen Voten macht und ob er sie aufnimmt oder nicht. Also, das. Das macht mich aus KJGler-Perspektive immer ein bisschen betroffen. Und ein bisschen meine ich maximal betroffen, äh, weil ich gerne äh, einfach mit abstimmen würde, auch in Antragsdiskussionen reingehen könnte. Und ich glaube, auch ein großer Mehrwert dafür wäre, äh, dass die Beschlüsse in Richtung gehen, beispielsweise zur Basis AG geschlechtersensible Haltung, dass das Geschlechtergerechtigkeit heißt oder Gendergerechtigkeit. So, Das wäre, wäre mal ein Anfang. Ähm, und jetzt muss man darauf vertrauen, dass im Synodalkreis ähm, die Menschen, die von uns da drin sind, sich faktisch durchsetzen. So. Und das ist natürlich total schwierig. <lacht> ja. Aber das Miteinander ist schön. So. Alle, <lacht> alle können nett quatschen. so Es gibt immer lecker was zu trinken. <lacht> ja.
0: Du hast jetzt von den Beschlüssen gesprochen, die die Versammlung beraten hat. Kannst du mal welche nennen, die dir äh, im Kopf geblieben sind?
1: <lacht> oh. Also ich habe so also von allem ein bisschen im Kopf, also äh, umfänglich äh, geht es sehr schwierig, ähm, ich, ich fange mal an mit der Problematik der Beschlüsse, alle sind so ähm, weichgestellt, dass sie sehr interpretationsoffen sind, also ähm, man findet auf jeden Fall seinen, seinen Ort von Kirche in diesen Beschlüssen, denke ich, wieder, hm, nur halt auch andere, also <lacht> ähm, so, von der Grundausrichtung her ist äh, in Beschlüssen jetzt äh, drin, dass man eine, eine diakonische Kirche haben möchte im Grundvollzug und äh, dass das ähm, ein Schwerpunkt der, äh, des Bistums Aachen sein sollte. So, es gibt einen Basis AG für junge Menschen und äh, Charismen, äh, Charismen, wie heißt es weiter?
0: Orientierung.
1: Charismenorientierung, genau. Ähm, so, die sind, die sind gut und fördernd und also da steht halt drin, wie KJG schon seit 50 Jahren funktioniert, aber ich kann auch damit leben, wenn das jetzt für Kirche neu und hip ist, dann ähm, ist das schön. So, ne? Aber also für, für uns ist es jetzt eigentlich so: ähm, wir, wir werden total wahrgenommen als so, dass das eine kirchliche Ausrichtung, die funktioniert sehr gut und ähm, ähm, das soll auch zukünftig weiter gestärkt werden und generell auch Ausrichtungen der. Ähm, katholischen Kirche werden. So. Ich nehme auf der Synodalversammlung wahr, dass es mehrheitlich eigentlich so ist, dass man sich einen, einen, ähm, eine Machtteilung mehr wünscht, sodass es das Hauptmanko, was fehlt, dass es also mehr demokratisch aufgebaut ist und nicht demokratisch im Sinne von man macht einen Synodalkreis und arbeitet mit dem Konsentverfahren, äh, sondern mit ähm, Räten, die Voten haben, wo man hat, in einer Satzung. Ähm, äh, wer wie viele Stimmen bekommt, so, ähm, und äh, dass man dann über grundlegende Entscheidungen auch also daran partizipieren kann. Mm. Und äh, das fehlt noch. So, das bleibt jetzt abzuwarten, wie die Umsetzungsphase aussieht, so, das haben der, der Pastoralrat nochmal gesagt, der Priesterrat nochmal gesagt und äh, wir wir auch ähm, als der Diözesalrat der Katholiken. Ähm, und das hoffe ich, dass es jetzt bald Passiert, aber ob es passiert, mal sehen. So. Für geschlechtersensible Haltung, so, da sind ein paar Grundvollzüge bei, die finde ich ganz gut. So, dass es macht den Anfang, ähm, ähm, schwerwiegende sexistische Sachen, die in unserer katholischen Kirche ähm, vorherrschen, ähm, anzugehen und auch den äh, Bischof den Auftrag zu geben, äh, mehr oder weniger für frauenpolitische Themen zu lobbyieren ähm, in den Gremien, wo er es kann. Und ähm, äh, auch also beispielsweise Forderungen von Out in Church bei sich selbst äh, mit einer Selbstverpflichtung umzusetzen ähm, und das äh, nach vorne zu tragen. So, da sind mir ein paar Formulierungen noch zu weich und ich bin gespannt, was der Synodalkreis daraus macht. So, wir haben es zurückgemeldet. Ähm, ich möchte, ich möchte das genauso, wie ich es gerade gesagt habe, dass es auch passiert. So, ich möchte da nicht so, ja, da kann man mal ein Konzept erwerfen, sondern den, dass es das auch passiert. So, dass, das wäre mir wichtig. Und ich denke auch uns als KJG und ja, Mal sehen, ob es funktioniert.
2: Du bist jetzt schon auch länger in verschiedenen Gremien irgendwie aktiv und auf Konferenzen, bei denen du die KFG vertrittst äh, und dich sonst engagierst. Ähm, gibt es oder gab es für dich Überraschungen in der Synodalversammlung? Also Dinge, mit denen du einfach nicht gerechnet hättest? Sowohl im positiven als auch negativen Sinne?
1: Also im Positiven, ich fange ich mal so an: Wir haben jetzt also eine Gesprächsebene geschaffen, wo wir äh, total auf Augen-Ebene wahrgenommen werden. So, also ähm, daraus ist gewachsen, dass wir als KJG beispielsweise auch nochmal einen Gesprächstermin bekommen haben mit dem äh, Bischof und über Themen äh, diskutieren konnten. Und das, damit habe ich nicht gerechnet und das ist etwas was Positives auch für für unsere Arbeit. So, ähm, was mich also, auch positiv berührt hat, ist, wie viele Menschen in unserem Bistum oder im Querschnitt aller Altersgruppen ähm, maximal unzufrieden damit sind, dass wir immer noch irgendwie äh, keine demokratischen Strukturen gut umgesetzt haben und dass das eigentlich allen ein Herzensanliegen ist. Ähm, und was mich noch nervt, ist, also, ähm, dass, dass wir so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau haben wollen, und äh, schon ein bisschen aus den Augen verlieren, was auch alles Gutes irgendwie jetzt mit dabei läuft und äh, der, der Kompromiss immer schwieriger wird. Hm. Was, glaube ich, aber auch mit an, wie Entscheidungen nachher gefällt werden, hängt. So, Also der Synodalkreis macht da einen Bombenjob. So, die bereiten das auch echt gut vor. Und ich glaube, als Vorbereitung für so eine Synodalversammlung ist das ein gutes Gremium. Ähm, nur müsste halt am Ende halt einfach darüber abgestimmt werden können und auch ähm, die Möglichkeit geben, dass ähm, dass man Sachen auch nochmal kippen kann und nicht so voll verendete Tatsachen gestellt werden müssen. So, wenn das gegeben wäre, glaube ich, gäbe es ein, eine höhere ähm, Akzeptanz für diesen ganzen Prozess und das fehlt noch. Und dass das nicht kommt und aber immer so hingestellt wird, als könnte es noch kommen, das ärgert mich.
0: Ähm, für die Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, was wird sich denn da im besten Fall
1: verändern? Also erstmal, Kinder sind noch gar nicht in den Beschlüssen mit aufgenommen. Das haben wir zurückgemeldet und das, das wird hoffentlich vertütet. Ich kann nicht sagen, ob das zur letzten Synodalversammlung schon aufgenommen wurde oder nicht. Es war allen Räten ein Anliegen und es ist in mehreren Redebeiträgen gesagt worden, wenn es nicht passiert, wäre das ein Symptom für einen nicht funktionierenden Prozess. Ich hoffe aber, dass das jetzt einfach im Synodalkreis noch aufgenommen wird, weil eigentlich, ich wüsste nicht, warum nicht. So, das macht keinen Sinn. So, die Perspektive fehlt einfach noch. Ähm so für KJG da innen weiß ich gar nicht ob sich so viel ändert also die das Verbandsleben geht weiter so die äh, die ähm, die Zusage so dass man auch finanziell unterstützt wird und Arbeit auch unterstützt wird könnte tatsächlich jetzt auch ausgebaut werden und ähm, ähm, die diese Möglichkeit von Orten von Kirche äh, könnte auch gut passieren so die Umsetzungsfrage ähm, die jetzt noch am Laufen ist ist natürlich wo wird man nachher wie strukturell verortet und wer kümmert sich dann darum und das ist noch total offen und weil man jetzt noch mal die ganzen pastorale Räume ähm, aufbricht und halt ähm, mit, mit neuen Begrifflichkeiten ähm, ähm, anfängt, um sich zu schmeißen, also nicht mehr irgendwie Fahren und äh, GDGs, sondern halt neue Punkte einführen möchte, ähm, bin ich also wird es herausfordern für uns strukturell, ähm, dass nicht irgendeine Ortsgruppe nachher über die Wuppe geht, sondern wir ähm, alle im Blick halten. Ähm, aber es hat auch den Charme und die Möglichkeit, dass also auch KJG vor Ort nochmal mehr unterstützt werden könnte und mehr auch äh, in Vereinen, ähm, ja auch personell, strukturell, geldtechnisch unterstützt werden könnte. So.
2: Ähm, hast du ein Gefühl oder schon eine Meinung, äh, in welche Richtung es weitergeht? Also du hast gesagt, da steht noch eine Synodalversammlung an, du hast auch direkt dazu gesagt, du weißt nicht, äh, worum es inhaltlich geht. Ähm, aber Hast du eine Idee, wo es inhaltlich weiter hingehen kann, wo diese Synodalversammlungen, die bisher stattgefunden haben, hinführen?
1: Also es, es, es liegt jetzt zu 100 Prozent, also es liegt ja immer zu 100 Prozent beim Bischof, ne? aber ähm, äh, der Synodalkreis ist jetzt quasi das letzte, die letzte Instanz, die noch irgendwie ähm, mitgestalten kann, in welche Richtung es geht. Der Bischof hat auf der Synodalversammlung vorgestellt, wie er sich vorstellen könnte, dass es eine, äh, einen Synodalen Rat gibt, der irgendwie zusammengesetzt werden soll und zusammenkommen soll und über ähm, Sachen entscheiden soll, die in der Umsetzungsgeschichte äh, schwierig werden. Wie das aber genau aussieht, das ist noch ein bisschen offen. Ich glaube, ich habe da E-Mails zu bekommen. Ich habe jetzt die letzten Tage Bundeskonferenz gehabt und äh, nicht mehr alles gelesen. Ähm, vielleicht ist da mein Stand auch inzwischen veraltet. Aber ähm, ja, es bleibt abzuwarten, wie es jetzt weitergeht. So, selbstlernender Prozess. Gerade sind wir an dem Punkt, wo man sich jetzt halt entscheiden muss, wie man mit dem Gelernten umgeht, sage ich mal so.
0: Wenn ich überlege, wie der Prozess angefangen hat, da saß irgendwann mal der Bischof bei mir im Garten mit der DL und dann hat, wird man da ne, gequatscht und alles. Wie nah ist die Bistumsleitung und Bischof denn so an Verbände herangerückt und wie ähm, sehr kommt man an ihn dran auch in so, auf so einer Versammlung? Was erlebst du da so?
1: Ja, so also ist es natürlich abhängig davon, in welcher ähm, Basis AG man drin ist. Das ist also ein strukturelles Problem. Auf der Synodalversammlung ist es jetzt nicht so, dass zu allen Beschlüssen einfach in der Gesamtgruppe gesprochen wird und es Aussprachemöglichkeiten gibt, sondern alle laufen gleichzeitig. Es gibt Kleingruppen und in diesen Kleingruppen schreibt man dann irgendwas auf Papier. Das wird dann im Protokoll aufgenommen und kommt dann in den Synodalkreis und der vertuppert das dann irgendwie. Das heißt also, beispielsweise waren jetzt VertreterInnen von uns in äh, äh, für die Basis AG Jugend und äh, die von äh, äh, geschlechtersensibler Haltung. Und die haben mit sich selbst diskutiert. so, Weil da war halt kein Gegenpol da. Weil im Gegenpol sind nämlich diese Themen einfach vollkommen juppe, eventuell. So, das weiß ich nicht, ne? Aber das ist ein Problem. Das heißt, die sammeln das und das wird dann halt aufgeschrieben und das kommt dann in den Synodalkreis. Ich war jetzt in... Äh, ähm, also auf der vorletzten Synodalversammlung, auf, also in der Basis AG zu Katechese und Glaubenskommunikation und habe da unsere Punkte reingebracht und also beispielsweise zurückgemeldet. Hier, also das, was da steht, das kann alles und nichts heißen und ähm, ähm, versteht man nicht. So, Ich hätte auch nicht mal gedacht, dass ich, also also ich, bin, ich halte mich eigentlich für eloquent, um, um schön mal hochschwellig zu reden, also redegewandt. Ähm, aber ich brauche trotzdem, also um die Beschlüsse zu lesen, einen Duden und manche sind halt in Gleichnissen gefühlt formuliert, ähm, also beispielsweise Formulierung, Glaube kommt von Hören, habe ich zurückgemeldet, puh, ich würde ja sagen, Glaube kommt vom gegenseitigen Diskurs oder gegenseitigem Zuhören, weil das eine auf Augenhöhe passiert und nicht so top down und dann haben mir der Bischof und der Weihbischof sehr lange erklärt, dass das äh, auch gemeint ist, aber ähm, äh, einen theologischen Ursprung hat und dass sie die das gar nicht gesehen hätten und waren sehr dankbar dann, dass äh, wir das zurückgemeldet haben, weil ihnen diese Perspektive total gefehlt hat. Ähm, ja, aber ob damit dann jetzt was passiert. <lacht> ja. Ja. Erstmal war es ihnen ein großes Anliegen, das, was damit passiert, und sie wollen es grundlegend ändern. Aber ich weiß nicht, wer das tun soll. Also. Ja.
2: Ähm, du hast jetzt schon richtig viel irgendwie erzählt, was es strukturell bedeutet, wie es darin vorgeht und so weiter. Ähm, man darf da natürlich auch nicht irgendwie vergessen, du machst das Ganze ehrenamtlich noch zusätzlich zum diözesanleitungs auch irgendwie in Form davon, aber das ist ja nochmal was, was on Top kommt. Ähm, was ist für dich der Mehrwert darin? Also wo konntest du dich irgendwie als Person weiterentwickeln, als Diözesanleitung? Wie hast du das bisher erlebt?
1: Also mein persönlicher Mehrwert ist mehr oder weniger bei Null, würde ich sagen. Also ähm, das ist ähm, eine Konferenz, wo man echt schlecht mitmachen kann und so. Und äh, ähm, die Beschlüsse sind maximal schwierig zu verstehen. Also... Ich habe Wörter gelernt, ich wusste nicht, also wisst ihr, was Ambiguität heißt? Ich weiß es jetzt, aber ähm, ähm, es ist, äh, ach, pf, pf, also, dass man sowas überhaupt benutzt in einem Beschluss, der vermeintlich für alle im Bistum Aachen ist und niederschwellig lesbar sein soll, ja, keine Ahnung, fällt mir nichts zu ein. So, für die KJG, glaube ich, war es richtig gut. Also, ähm, ich ähm, ich erlebe jetzt sehr viele, äh, ähm, ähm Kirchenmenschliche Personen, die wissen, was jetzt KJG ist und die äh, uns auf dem Schirm haben, uns wahrnehmen und äh, uns ernst nehmen und ein Interesse daran haben, dass wir bestehen. Und ich glaube, dass das sehr viel wert ist. Ich glaube, dass das ähm, nicht aufzuwiegen ist, kirchenpolitisch relevant zu sein und äh, gewollt zu sein. So, das ist, Also das muss beides da sein. Und ähm, dass wir das gerade haben, ist... Maximal gut. Da würde ich auch also für zukünftige Leitungen eine relativ hohe Priorität dran setzen, weil für uns ja auch maximal viel dran hängt.
0: Glaube ich auch. Also es war ja schon bei Verbänden so, dass die entweder vor dem Prozess ausgestiegen sind oder nach Phase 1. Und ich glaube, dass es schon ein großer Mehrwert ist, dass KLG bis zum Ende dabei ist. Wie, wie ist denn so die Stimmung bei den anderen Verbänden gewesen, was die aktuellen Beschlüsse angeht? Hast du da einen Einbruch?
1: Ja, es ist ja so, also man muss, man muss ja auch erstmal alles lesen. Ne? Also, <lacht> wenn, man das, äh, wenn man das getan hat, alles gelesen, dann muss man es auch noch verstehen. Und ähm, dann kommt noch der nächste Schritt, man muss sich irgendwie austauschen können. Und ähm, das haben wir den Verbänden getan und ich glaube, für viele Themen haben wir einen guten, einen guten also einen hohen Wohlwollen, aber alle sind auch wirklich genervt. Und wir machen das weil wir ähm, weil es uns wichtig ist, äh, auch noch, also auch noch zu partizipieren, selbst wenn es doof läuft. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir denken: oh, ich habe an meinem Samstag nichts besseres zu tun als von 9 bis 18 Uhr äh, irgendwie mit ganz vielen alten Männern zusammen sitzen und mir anzuhören, wie Kirche aussehen könnte.
2: Alles klar, ähm, dir ganz, ganz äh, lieben Dank, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast, hier irgendwie mit uns die Folge aufzunehmen. Ähm, auch an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön, dass du das überhaupt machst, diese Nodalversammlung zu begleiten und dich in dem Prozess engagierst. Ähm, ich war ja auch in der ersten Prozessphase beteiligt. Ich weiß, dass es heißt, da irgendwie äh, eine Stimme wahrzunehmen oder halt auch nicht wahrzunehmen, aber dabei zu sein. Äh, deshalb da noch mal ein fettes Dankeschön. Und ähm, ja, für unsere ZuhörerInnen, in zwei Wochen kommt die nächste Folge. Und bis dahin könnt ihr uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen folgen. Äh, Facebook, Instagram, Twitter und YouTube.